0: 哈喽，我是林飞，欢迎收听《非你不可》。大家好，我是林飞。这阵子呢，我就联络了一些在世界各地的 podcaster， 还有一些朋友，然后希望他们来聊聊，就在 COVID 19可能疫情比较趋缓的时候呢，他们整个从封城 lockdown， 然后到了后来解封之后，人民呐心境的转换啦、啊，针对疫情呐、啊、各国反应的状况，还有他们生活的改变呢、啊。那因为呢有时差的问题，所以可能我们在瞧啊，你什么时间可以录音，我什么时间可以。录。因<笑>为我讲半天了，但是还是很高兴可以在广播当中呢分享世界各地的声音。所以以下这段声音档呢是访问在澳洲的 Alex，Alex 本身呢他也有他自己的 podcast 的频道，他的频道名称呢就是41号咖啡屋，大家也可以去给高官起来哦。现在为你连线到在澳洲工作多年的 Alex。Hello，Alex。
1: Hello， 大家好
0: 。欸、你本身来讲的话，在澳洲工作多久了
1: ？呃、我已经在这边快十年了
0: 。澳洲的工作是什么方面的
1: ？呃、我是做社工师。那我之前是在那个社会住宅单位做。我刚好在就是在三月的时候应征到了医院的社工师的工作。那个时候刚好是澳洲疫情最紧张的时候啊。所以。我去上班，然后持续的去上班，他们都很开心，然后都说哎很开心，今天还看得到你。
0: <笑>不过其实医疗人员真的是在这一场抗疫过程当中最最辛苦的一批人了。我觉得世界各国的医疗人员都是一样。那当然还有就是像呃 Alex 社工是因为有时候他们自己压力大到，或者是病患压力大到，也是还蛮需要你们的协助
1: 的。对，因为社工本身就是一个人人与人当面接触的工作，我们没有办法。在家工(笑) 作， 我超级想在家工 作， 但不行。
0: 所以从三月最紧张到现 在， 因为现在已经进入七月了 嘛， 那世界各国陆续都开始解 封， 不过也有可能就是说有些地方像美 国， 他们原本要解 封， 但是后来感觉好像状况不 对， 又继续就是持续的封城。那在澳洲目前的状况是如 何？
1: 因为我自己在医院工 作， 所以我时常会有。这个疫情方面资讯的一些 update， 那他会持续的告诉你说哪些地方有被确诊，哪些地方有人，哪一些热点要避开不要去。那我们一直其实医院在就也在做准备的，就是第二波疫情的这个反扑啦
0: 。所以就是做好最坏的准备就对了
1: 。对对，做好最坏的准备。那一开始第一波疫情刚开始三四月的时候，医院也几乎把所有。非急性的病人全部都送回家，他就是说我们要规划病房来准备要接纳容纳这些接下来的疫情有可能会进来的病人。那这个经过了第一波稍微趋缓之后呢，这边的人也也大家也多少都放松了。那最近我们也看到很多的这个这个政策跟措施都在松绑，结果呢就在大约四五天之前，应该说上个礼拜的时候。南澳就是接近维多利亚省，还有墨尔本这个城市附近，又突然开始爆发了这些零星的社,社区感染。最严重就是大概上礼拜三四的时候，有曾经有当天一天就有七十五个人确诊这样子。目前各州对于墨尔本的这个封锁禁令已经发布了，就是说你禁止从墨尔本移动到其他的州这样子。他们试试着把这个疫情。的控制在墨尔本市
0: 。其实我相信，可能我们在台湾，因为台湾毕竟比较小一点，那相对于澳洲来讲的话，它可能一个省就等于一个台湾，甚至是台湾的好几倍，所以它有点像是分区，就是可能我们这一区，比如说像 Alex， 你所在位置是在 Canberra， 可能控制还不错，大家就还可以有适度的自由。但是如果说，哎呀，墨尔本那边疫情起来的，我们就有点像是好像内陆国与国不互相往来的那种概念。
1: 对 对， 其实澳洲它非常得天独厚的一个地 方， 就是它人少土地大。那基本上疫情要在这个国家控制是超级简单 的， 你就做好防御就好 了， 因为人人不 多， 人与人之间近距离的接触可以降低到很少。可是
0: 会不会造成，就是说，呃，大家在封城的过程当中，可能受到了一些，不管是心情上面，或是疫情啊，或是因为生活习惯的整个改变，然后导致说社会跟以前真的是完全不一样了
1: 。对，我们也一开始其实起初的时候就注意到一些有疯狂的这个叫做恐慌购买的行为，就像是一大堆人会跑出去买卫生纸，我不知道卫,卫生纸的买卫生纸的目的到底在哪里。<笑><笑>
0: 我知道为什么全世界都疯狂买卫生纸，为什
1: 么？为什么？
0: 根据心理学家的研究，就是说，当我们在面临这种我们无法控制的，比如说疫情、嗯，那我们会希望能够掌控自己的人生，就是觉得说，好像这人生还有一些事情是我可以掌握的。嗯、那卫生纸呢，是你人生必须要的，而且它体积很大，所以它那个视觉效果还不错，花的钱又不会太多，所以你就感觉你好像帮你自己的人生做了一些事情呢
1: ？因为这是恐慌的心理嘛，所以我们无法预期它要是一个很合理的理。油这样子
0: ，所以那目前来讲的话，你们自己在 Canberra 的生活步调呢
1: ？哦，因为 Canberra 本身控制的很好，其实一开始起初也是非常的担心。那因为在医院工作，会一直接收到啊、哦、有多少人确诊，那这些确确诊的人，他们目前在哪里的资讯，我们都会知道。那他一开始的做法就是，如果有人确诊，他们就居家隔离，然后并且调派警力去每天确认他有待在家里，没有外出。那之前曾经有有一一度的恐慌，就是因为当时澳洲从许多海外国家撤侨回来，其中包含了呃这个外交官。那外交官是一个很特殊的地位，外交领事人员呢是不受当地的国家的法律的限制。所以如果一个假设啦，一个印尼的外交官他来到澳洲，他不需要隔离，因为他没有任何法律可以。可以限制他的行为，只能看，只能靠他的良心，看他愿不愿意配合政府的措施，这样子
0: 。因为他毕竟有外交豁免权呐、啊，即便他人在澳洲，他也不受澳洲的政府跟法律的规范。但是我其实还蛮好奇，因为 Alex， 你本身在医院就是担任社工，那你们医院本身当时有没有收治一些病患呢
1: ？有，嗯，我们医院当时每天都有。一定数量的确诊，嗯，医院把那个加护病房跟他们有一个叫心肺病房，把它规划成负压病房，转化成负压，然后把这些真的有需要的重症患者呢，都收容在里面。那我们所知道，呃，这个肺炎最容易影响到的是年纪大的长者，因为他们的心肺功能比较贫弱。所以他们需要医院的器材来帮助他们呼吸。那除此之外呢？这个这个肺炎其实是没有药可以医的。所以当我们有一个病患确诊的时候，我们所能做的就是把他送回家，请让他自己好，让他自己的身体免疫系统让他这样康复。
0: 哎、欸，可是这种方式的话，我们在台湾听起来会觉得有一点匪夷所思，因为我们可能如果在台湾确诊的人数，就会全部都是集中送到医院去隔离治疗，但是在澳洲，他会希望你待在家里，不要外出，然后让自己的免疫系统战胜一切，然后就自然康复。可是他真的自然康复的几率是高的吗
1: ？呃，年纪一一定年纪五十五岁以下的康复几率是比较高的，那五十五岁以上的人呢，他就很容易引发一些并发症。所以他会留在医院，而且他就待在负压病房里面。那我相信台湾，因为台湾跟澳洲的地理环境是不一样的，台湾人跟人之间的距离太近了。那澳洲这边因为地广人稀嘛，你把他送回家，他就是待在家里，他的、呃、政府会<咳>会把一些食物啊、一些生活必需品送到你家去。他只要做到这样子，就是有效的隔离就好了。他跟他左右邻居的距离也是很远的。
0: 所以可能就是因为配合澳，所以可能就像你刚才讲的，因为两国的状况是比较不一样的。但是像以前我们都会觉得说，欧美人士啊，都会觉得说，哎、欸，戴口罩是生病的人才要戴口罩。但是因为我们现在也知道说，哎、欸，戴口罩是确实是可以有效的，就是控制这个疫情，也保护自己的健康，也保护他人的健康。那从疫情发展到现在，你觉得澳洲的一般人民他也开始接受这种戴口罩的观念吗？
1: 是的，是的，一开始一开始不呼吁人家戴口罩，我相信是有原因的。那在这边的原因，就是因为澳洲本身没有生产口罩，那它这个口罩要靠进口，进口又是另外一层的限制跟有感染的疑虑嘛。那一开始我在这边观察到，就是当地人也是相当的抗拒戴口罩这个概念，因为我那个时候开始在医院工作，所以我。我并非必要，我绝对不会出门。我除非是每周一次或是两周一次出去买菜，我才会出门。当时我就是去在外，只要在外面，我就是戴着口罩。那也有人用异样的眼光会看你，就说你你干嘛戴口罩？你是不是生病？因为在他们的文化里面，戴口罩就是生病的表现。而且我们要了解到，口罩这个东西呢，不是保护你不生病，而是保护你生病的人不要把你的飞沫传出去。口罩的存在是保护你身边的人。我在我去买菜的时候，有人问说：“哎、欸，你怎么戴口罩？你是不是有你是不是有症状？”我说：“没有，我在医院工作，我是我是要保护你。
0: <笑>”但是到现在，就是因为全世界就陆续这边报，然后那边报，我相信大家就算过去的观念是觉得啊、呃，好像没有必要，我真的不需要戴口罩，人家戴口罩，我可能会有点侧目。那到目前为止呢？
1: 到目前为止，其实我们在外面还是很少看到人家戴口罩。那那那这这单纯只是因为澳洲它本身的就是我所在这个城市疫情控制的还 OK。那如果是大城市，我相信有很多人开始愿意戴呃出门佩戴口罩
0: 。以现在来讲的话，因为你在医院服务，那可能你接触很多弱势的一些相关的族群，他们在这个疫情的影响之下，会不会更遭受打击？
1: 有，而且我因为我之前所工作的地方就是社会住宅嘛，那我们其实一直非常担心，那会是这个城市第一个爆发大规模感染的地方，因为要在那个，在这些呃这些弱势族群跟贫穷贫穷线以下的人们，他们是连生活都顾不好的，所以你要他又要去担心防疫，其实是不是那么简单？那我们所能做的只是好好的隔离。像我之前的办公室啊，原本是早上九点到下午五点都开放给民众来咨询。我我离开之后，我在医院工作。我听说我同事他们说，呃，现在一天办公室只开一个小时，而且你要隔着隔着那个塑胶板才能跟员工这个沟通。我想说，哇，怎么这么好？我、哦、为什么我离<笑>为什么我离职之后你们才这降完？<笑>
0: 没有，可能就是疫情越来越严重了。不过你自己本身在医院工作，会不会发生那种好像大家会觉得说啊，你在医院工作，然后离你远一点的那种状况
1: ？呃，我自己很有自知之明了，像是之前就会有固定的跟朋友一些社交活动，那我就会跟朋友说。因为我现在在医院工作，所以我没有办法去找你们。我曾，嗯、呃，我记得是在刚开始工作那几个礼拜，大概有四五个礼拜的时间，我完全没有去跟朋友 social， 完全没有出门，除了周末或是偶尔去买菜，就我几乎完全不出门，就足不出户。那一方面是因为你是很容易接触到到病毒的这个工作嘛，所以你自己也有一点自觉。那当时在医院也看到了很多。让人蛮心酸的故事，其中一个就是我第一个礼拜去上班的时候，那个时候我就刚好在加护病房，在在在学习他们那边的系统，然后一个护士长呢，他就蹲在那个那个加护病房的角落，在那拿着手机在那边哭，然后我就我就问他你怎么了？他说我刚刚跟我小孩通过电话，因为我们现在疫情的关系，我是这边的。护士长，我不能回家，我必须要住在医院安排的住宿所。我离我四岁的小孩，呃，太远了。就是我们只能用手机沟通，而且我有四五个礼拜的时间没有办法看到他，他就他就蹲在那边角落哭，我就真的觉得哇，医疗人员真的很辛苦。
0: 真的是在这一波，因为从去年十二月底开始，在中国武汉爆发，然后陆陆续续，然后传遍全世界。我觉得各地的医疗人员真的都是非常伟大，也非常辛苦的。那 x 本身呢，在澳洲的 Canberra 的医院担任社工的工作，所以也请你自己要保重自己的身体健康，嗯、好不好？
1: 好好的，那我们在医院，<笑>我们在医院一天，就是那个时候疫情最紧张的时候，一天要接受三四次的那种全身性的消毒，然后我们被就是你要走过一个气密室，然后它会有四面八方的这个喷射的那个酒精跟高压气，浸干净你身上的这些。这些病原体这样子，然后它其实叫做 sanitation room， 就是清洁室、消毒室。那我们都开玩笑说它是 purification room， 就是净化、净<笑>化室，有点像是那个<笑>邪教，身体需要受到净化的这种感觉
0: 。算是在面对疫情的考验过程当中，还是要保持乐观幽默的态度来面对人生。对啊，今天也非常高兴可以跟在澳洲 c a m b e r a 工作的 Alex 联线，谢谢 Alex
1: 。好，谢谢。